0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。啊，今天这个嗓子有点哑哈，因为最近可能是熬夜熬多了。一想到啊，今天下午就要开粉丝见面会了，心情还是挺激动的。我看一下表啊，现在是凌晨两点半，也就是说几个小时以后，我就能和你们见面啦。<笑>为了这次见面会啊，我已经前前后后忙活了大半个月。我们领导对这事儿还挺上心的，没事儿呢就开个会讨论一下，就那点事儿、啊、哈，反反复复说了好多次了。为了保证活动能顺利进行，昨天、啊、我们领导又开了一个动员大会，除了鸡汤啊就是口号的，特别没意思，听得我呀昏昏欲睡的。为了让自己清醒一点，我就晃了晃脑袋，看了一眼丸子呢，发现他正在那玩手机，我就问他，丸子你不困呐？他说不困啊。<笑>我说：“那我咋这么困呢？”他说：“嗨，你是不是听领导讲话了呀？”我看他在那刷手机刷的起劲啊，就凑过去看了一下，原来啊是在看这个双十一的促销信息。丸子问我：“佳琪姐,姐，这都双十一了，你不买点啥吗？”我揉了揉眼睛啊，说：“昨天啊，我逛了一晚上的苏宁，纠结了半天，最后也没决定要买啥。我可能啊就不知道自己想要什么吧。”丸子啊笑笑说：“购物这个事儿啊，最大的苦恼从来都不是不知道自己想要什么，而是能力和兜里的钱不够呀。脱单也是这个道理啊。哎呀，真是扎心了。啊，不过脱不脱单呢、啊，我现在也不关心了。兜里有钱能买到自己喜欢的东西啊，那就行了。但是我妈对我单身这个事儿呢，却耿耿于怀的。你看哈、啊，最近我都忙成这样了，她还逼我去相亲。”前两天我实在是扛不住他的唠叨啊，我就去了。本着速战速决的原则，到了呢我就问对方：“如果咱们俩确定关系啊，你愿意在房产证上加上我的名字吗？”那男孩啊惊讶的看了我一眼，我倒是没意见，就是得先问问房东同不同意啊。我直接被他逗乐了，我说你逗我呢是不是？你们家明明就有房子呀，你爸你妈很早以前就加我了。然后天天在微信里啊，跟我普及你的英雄世界。不瞒你说啊，你几岁断奶，几岁还尿床，我都知道。他听我说完哈、啊，这脸蹭的一下就红了。为了缓解尴尬，我说：“那个，你小名是不是叫彤彤啊？”他无奈地摇了摇头。我说：“那你爸的微信叫彤彤爸，你妈的微信名字呢叫彤彤妈，那这个彤彤。”他低下头啊，叹了口气说：“彤彤啊，是我们家狗的名字。”这个、哥们儿啊也是个逗逼。后来呢，我们俩又聊了一会儿，聊得非常投机。最后分开的时候呢，已经变成了铁哥们儿了。<笑>得，这次相亲啊又失败了。我发现啊，明星都不能谈恋爱，这一点呢对于我来说太容易了。我觉得自己好适合做 idol 啊，因为我能一直长期的保持单身。说实话啊，之前为了脱单，我也做过很多努力。前些日子不忙的时候啊，我一个人去看电影，挑座位的时候呢，专门挑了一个单人座位，挨着他就买了一张票。我当时呢就想赌一把，赌对了就牵手，赌错了也没啥，顶多就是两条单身狗呗。后来我到那一看啊，才知道那个单人的座位啊，原来正在维修。真是没想到啊，就算是单身狗，也是只有我一条。在外面吃公粮也就算了，回家还要被虐。前天呢是老爸老妈的结婚纪念日，他们俩啊竟然当着我的面秀恩爱。我爸说：“老婆，你就是这辈子老天送给我最好的礼物。”这小熊话说的，啊，我听着都肉麻。看着我妈热泪盈眶、啊，还不知道说啥，我就嘴欠啊，先说了一句：“我妈是最好的礼物，那我呢？”我爸还、啊、冲我翻了个大白眼，说：“哼，你呀、啊。”你就是个赠品，我真是受够了。我现在算是明白了，为什么我周围的小伙伴啊都想养一只粘人的猫或者狗了，因为你很难从另一个人身上获得这种你就是他的唯一的这种感觉，亲爹亲妈都不行，伴侣啊就更不行了。反正我们办公室里啊这几个结婚的过得也没有想象中那么幸福。昨天上班啊，我给领导送资料，路过调调的工位，就看见他在那儿愁眉不展的。我忍不住问他：“彪哥，你咋了？”他皱着眉头啊说：“哎，我又惹我媳妇生气了。本来按照惯例啊，只要我道歉，这事儿就过去了。结果这次这招都不好使了。你嫂子直到现在啊都不搭理我。你说我该怎么办呀？”我说：“彪哥，如果嫂子现在就能原谅你，那双十一存在的意义就不大了。你别看调调现在一副气管炎的样子。”但是在我们公司啊，他是相当受欢迎的。前两天呢，公司新来一小姑娘，长得还挺漂亮的，而且呢是调调的粉丝，一上来还就看上他了。昨天晚上呢，这姑娘啊居然当着我们的面儿跟他说：“调哥，晚上有空吗？附近有一家咖啡馆不错。”调调说：“我结婚了。”那姑娘听完啊，并没有放弃，说：“我知道。”调调说：“知道了，你还约我喝咖啡啊？我都有老婆了。”哪来的钱呢？其实这姑娘的心态呢，我大概也能理解一点，毕竟是情窦初开嘛，又和自己的 idol 进了同一家公司，肯定是啊，就是非常的想要粘上去靠近一下嘛。啊，而且调调之前啊，真的是一个特别拉风的人。首先来说，他是个土豪，很多人哈、啊、都要和土豪做朋友。不过平心而论呢、啊，就算和土豪成了朋友，又能怎么样呢？有句话说得好啊，叫“吃人家嘴软，拿人家手短”，老是占人家便宜，就得付出尊严的代价，你就得唯唯诺诺啊，低人一等。你能接受在这种情况下得来的便宜吗？啊，反正我能。不过天不随人愿呐，愿意跟我做朋友的土豪都特别抠。后来我才想明白啊，这年头谁都靠不住，只能靠自己。每次我说这话的时候呢，都有朋友跟我说：“得了吧，靠自己。”我就是靠自己啊，才混成现在这副德行的。我觉得他这话说的一点根据都没有。其实啊，很多人混得比较惨的原因呢，主要就是太尊重自己了。这人呐，懒惰久了，只要努力一点点了，就认为自己在拼命。其实这才哪儿到哪儿啊？伟大的相声表演艺术家郭德纲啊，曾经说过一句话，很经典。他说：“千古以来啊，要饭的啊，都没有要早饭的。他要是能早起。”他就不至于去要饭了。我觉得郭大爷说的对啊，话糙理不糙嘛。你们别看我平时吊儿郎当,当的，但是我一直都在努力啊。我这辈子啊最大的希望就是在我二十多岁的生命里啊能做一件到八十岁回想起来都会微笑的事儿。我觉得这件事啊，没准就是这次的粉丝见面会了。不得不说啊，这次大家真的太热情了，我的微信啊都快炸了，粉丝群呢拉了两个群都满了。没办法，我就只能又拉了第三个。今天下午两点哈、啊、就要粉丝见面会了，还有没加群的小伙伴吗？心咋那么大呢？一天天的，赶紧加我的微信啊！佳期好漂亮的字母全拼，我把你拉到群里。我跟你们说啊，这群里啊都是土豪，酷爱发红包，你自己算算啊，因为你加群加晚了，错过了多少个亿啊。已经在群里的小伙伴啊，该安排的也都安排一下啊。我再说一下时间地点，明天呢？啊，今天了，因为现在已经过十二点了，十一月十号的下午两点，我将会在杭州苏宁庆春路店啊举办我的线下粉丝见面会，大家呢可以查一查交通路线啊，怕堵车的朋友呢可以坐地铁，在中河北路这一站下车啊，离得就很近了。嗯，今天就可以见到会动的小胖丫了，激不激动啊？反正我是挺激动的，我们一家子都特别激动。我侄子啊，甚至和我嫂子申请不上辅导班了，就过来给我捧场，结果被我嫂子无情的驳回了。我觉得呀、啊，以小辉对我的感情，他应该也不会这么上心，可能就是不想去补课。说到小辉这熊孩子，啊，真的太让人头疼了，天天被老师找家长，他自己啊也不上个火。昨天放学，他兴冲冲的跑进了家，一把把我抱住了，说：“姑姑，老师今天表扬我了。”我一听就觉得不对劲儿啊！平时啊一直都是被批评的家伙，怎么这么快就转性了？我说老师表扬你什么了？小辉啊就把嘴一咧说：“老师说了，今天所有罚站的同学里，我站得最直。”我说行了，一会儿你妈回来，你可千万别跟他提这茬。哎，除了这个，今天还有什么别的高兴的事儿吗？小辉想了想了说：“有啊。”我发现我们学校的公共厕所有好多蚂蚁。听到他说“蚂蚁”这个词儿啊，我突然呢就想考考他的英语，我就问他：“小辉啊，蚂蚁怎么说呀？”我侄子一脸懵逼的看着我，支支吾吾的说：“蚂蚁，蚂蚁，他什么都没说呀。”这孩子脑回路还真跟别人不太一样。之前呢，我给他讲小红帽的故事，那故事讲到啊，这个小红帽呢，用他的智慧。成功的把他奶奶从大灰狼的肚子里救出来，然后我就问他：“哎，这一段故事你领悟到了什么呀？”他说：“嗯，吃东西一定要嚼碎。”就这么一个孩子啊，再碰上我哥那样暴力的家长，基本上就没个好的。前两天啊，这熊孩子犯错，让我哥打了几下，打完以后啊，他就特别委屈的问我：“姑姑，为什么我做错了事儿，大人就可以打我？可是大人做错了事儿。”我就不能打他们呢？我说，因为你打不过他们呀。等你将来打得过的时候啊，他们就会开始和你讲道理了。仔细想想、啊，我妈好像就是这么办的。这样做啊，对孩子真的太不公平了。不过小孩就是小孩，他们有什么不开心的事呢？第二天就忘了，直到长大以后啊，才会一件一件的再想起来。比如我现在还记得我妈拆散我和我初恋这事儿呢，本来我们谈的好好的，被我妈这么一折腾啊，感情立马就出现了裂痕。那个男孩的家长呢也给他施压，最后弄得我们俩走对面，他都不搭理我了。这事儿呢我就特别伤心，但是我并没有就此放弃，而是想尽办法挽回这段恋情。知道我没放弃啊，我妈还跑过来质问我，她说：“闺女啊。”感情的事儿你总想勉强，学习的事儿咋不见你死皮赖脸的坚持呢？我妈哈、啊、就是对我有偏见，我怎么没坚持啊？只不过学习对于我来说更加困难罢了。遇到困难，不同的人呢有不同的解决方式，别人啊一般都是势在必行，而我呢是实在不行。明智的红有乐音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎，我觉得能坚持听到这儿的啊，都是真爱了。啊，今天我这大鼻涕拉瞎的，你们还能听到这儿？来，冒个泡，举个手，让我看一下，好不好？啊，这几天生病啊，就每天特别多愁善感，尤其是到后半夜，有的时候渴醒了，就会坐在窗前静静的发一会儿呆，然后就想，哎呀。你说，我这感个冒就让我足以把所有的工作都耽误了，都停掉了。如果将来有一天我的嗓子坏掉了怎么办呀？我是不是就要失去你们了呀？然后光是沉浸在我的想象当中啊，我都快要哭出来了。啊，果然是生病的女人最脆弱啊！也提醒大家，最近换季啊，特别容易感冒，出门的时候一定要多穿点儿，然后平时呢多出去走动走动啊，少熬夜啊，增强免疫力。要不然啊，你看到我没？我就是你的下场。接下来时间啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫佳期的腿比我的腰粗。他说：“大家好，欢迎来到非常这佳期。今天呢，我给大家学一个佳期笑，呵呵呵呵呵。”说真的啊，就他们都说我笑声很魔性，但是我觉得还行啊。就是有很多自己觉得很正常，但是别人觉得匪夷所思的事儿。还有我的脚，我一直都觉得我的脚长得很正常，直到有一年夏天，我在微博上泼出一张照片，我才发现，哎，为什么别人的脚都那么瘦？为什么我的每个脚趾头都像冰糖葫芦一样？下面的叫佳琪家的流浪哈、啊，他说佳琪啊，我发现我中毒了。我看了一下糗事播报，居然有一千多集，给我乐屁了。我还想着呢，这下可以听个够了。让我没想到的是啊，我只听了第一集，往后的真心就听不下去了。第一集是你的，虽然是很久的啦、啊，可听到还是给我乐够呛。你说我这耳朵是不是对声音要求太高了？哇，这话好多人跟我说过啊。其实每个人的节目呢都有自己的风格，像我呢就比较侧重于逻辑还有情感。那我觉得一件事儿，你首先你要把它说通了，说顺了，不要莫名其妙了。嘿，我给你讲个段子啊，今天怎么样，怎么样？我觉得没意思，它有一定的逻辑在里面，还有就是情感。嗯、呃，我希望大家在笑的时候能够体会到一些深层次的东西，甭管是自黑啊、自嘲啊，还是说调侃一些社会上的现象啊。但是我希望在你们笑过之后，脑海当中会想，诶，仔细一琢磨，诶，是这么个理儿，对吧？我有的时候会把自己的一些想法融入到我的节目当中，虽然不一定对，但是我愿意和你们分享。<笑>下面呢叫“生活如逆水行舟”。他说：“佳期啊，我是一个第三年工作的老师，今年呢考到一个新城市的新单位，带着一批新孩子，又是从没有带过的年龄段。最近啊总是发生小状况，脾气也变得不好了，工作的挫败感直接影响了我的生活。其实每天晚上也会反思，只希望第二天能进步。”不知怎么的，老觉得这一切啊都很难维持平稳。另外啊，今天和同事聊天他说他的朋友啊怀孕被学生推了一下，孩子流掉了。然而啊，老师就好像活该一样。听完、啊、我触动很大，甚至都不想做这一行了。佳期啊，我可能有点主观，你能不能客观的帮我分析一下呀？或者给我灌点毒鸡汤，让我感受一下你的关系啊？哇，我觉得你已经很厉害了。你看哈、啊，我们家就俩熊孩子，都把我折磨的死去活来的。尤其是每次给他们这个辅导作业的时候，我的速效救心丸都得备上。你一个人带着一个班的孩子啊，那真的太不容易了。我觉得你脾气已经够好的了，这活儿我可干不了。啊，这也、个、显示着你还是受过相关的教育，还非常专业。嗯、呃，至于你说这个被孩子推倒怀孕啊流产的这个事儿呢，这应该是一个极少极少的个例。确实也会影响人的心情哈、啊，但是我建议你跳出这个圈子哈、啊，你好好去审视一下自己内心是不是真的是喜欢教师这个行业。因为教师这个职业呢，在社会上是很受尊重的。你想一想啊，自己将来老了退休了，桃李满天下啊，那个谁,谁谁谁谁谁一提起来，我学生，啊，那种成就感哈、啊，是其他的职业所达不到的。当然哈、啊，也分人，如果说你就是确实不喜欢这一行。你也觉得自己的这个情绪啊，或者是精力呢，没有办法去把这件事做好，那你也可以考虑转行，一切呢全跟着你自己的内心走。我真的，我觉得老师特别不容易，因为我妈就是老师，但是相比之下，我觉得老师家的孩子更不容易，不管走到哪儿都有一群人看着，而且莫名其妙的被赋予了很多的压力和期望，就是你哎。你妈是老师，你怎么能这事儿不及格呢？是吧？哎，你妈是老师，你怎么这这？我的天啊！我当时真想妈，你，直接把我塞回肚子里吧。下,下面呢叫九亿小伙的噩梦啊，他说：佳期，我现在都不敢开车听你的段子了，怕睡着了。今天上班听了一会儿，直接睡着了。你说你是不是有魔力啊？没有，我觉得你听我的段子听睡着了，应该是我没有魔力了才对。我一直希望你们听我的段子还是哈哈大笑、精神亢奋的，谁知道很多人都把我的声音当做你们睡前的最后一个声音。下面呢叫冰天雪地哈、啊，他说有时候你把什么放下了，不是因为突然就舍得了，而是因为期限到了，热情够了，成熟多了。也就知道啊，这一页该翻过去了。是啊，我觉得这两年成熟了不少。就曾经很多觉得自己特别耿耿于怀的事儿，现在看起来，嗨，屁大点事儿，不值一提。下面呢叫古典螃蟹啊，他说最怀念小的时候，大冬天呢一帮朋友边打扑克边吹牛边吃雪糕啊，当然是在屋里了啊。工作来到南方以后呢，就再也没有过过这种生活了，没啥朋友，所以呢也凑不出来打泼似的局。更惨的是啊，南方的冬天贼冷，根本就不想吃雪糕。对啊，就是我刚来南方的时候啊，第一个冬天把我冻的，那个时候也没有热水袋啊，然后我就去超市里买那个矿泉水，大瓶矿泉水喝完了以后，烧开水往里灌，烫的那个瓶子都变形了，越烫越小。然后把它拧紧了，晚上就搂着那瓶子睡。当是睡到半夜的时候，那水凉了，自己又会冻醒，然后再去烧点水，再灌一下。后来我就学聪明了，我买了一条电褥子。下面呢，叫魏佳期注册的，他说：“佳期啊，我从还没结婚就听你。现在我的孩子已经两岁半了，最近的生活比较压抑。”每天唯一开心的，就是早上听你的《非常六加七》，晚上追你的《小要不上天》了。我好想从这种压抑的状态中走出来，可是我觉得我做不到，太难过了。做一个大人好难呀！说实话，我也有同样的感觉。我最近生活也特别的压抑，而且特别特别特别的累。哎，但是我觉得坚持一下总会过去的。比如说，觉得抑郁了，出去找小姐妹喝喝茶呀，逛逛街呀，是吧？找找个人爱好呀，嗯、呃，去发展点什么别的兴趣啊。人吧就是这样子啊，你别看我表面上嬉皮笑脸、嘻嘻哈哈的，其实心里也有很多苦闷的事儿。但是平时可以多和朋友去分享一些快乐呀，让我们交换彼此的快乐，就拥有了两份快乐。哎，其实我觉得说这些都是废话。这个世界上根本就没有感同身受这个词儿，只能靠自己慢慢调节了，加油！下一位呢叫秋秋小气球，他说一表弟啊在北京工作，有一天呢开车出去办事路上遇到一个交警拦下他的车，看一下他的车牌啊，对他说：“你不知道今天你的车牌是限号禁行吗？”表弟这暴脾气啊，当时就冲他吼道。我是昨天开出来的，一直在路上堵到现在。啊，这事儿我是相信的哈、啊，真的是领教了北京的这个交通状况了。因为我们有时候出差呢，打车是可以报销的，我通常也会偷偷懒哈、啊。但是北京是唯一一个哈、啊、让我主动放弃打车这项特权的城市，真的太你妈堵了，受不了啊！来看一下哈，我们的下一位叫彤彤将军。他说有一家公司啊做宠物的电话调查，接电话的呢是赵胖丫。然后那个调查员说：“小姐，你家里养小猫、小狗或者小鸟吗？”那胖丫说：“没有，我妈就生了我和我哥。”这个段子完全莫名其妙啊！但是因为当中带了我的名字，所以我读了。我希望你们以后不要在段子里 Q 我哈。段子一般都是黑人，我又不希望被你们提到。<笑>来看一下我们的最后一位哈，叫月竹。都是我寝室爷,爷哥们问我，我喜欢上一个人了，怎么才能让他知道呢？我就自信满满的告诉他，你偷他一件东西啊，等他焦急的寻找，就是找不到的时候，你突然拿出来说，你在找这个吗？啊，我在什么什么地方捡到的？这样呢，你们俩就搭上茬了。他突然对着我红着脸微微一笑，结果第二天啊，我在他的柜子里找到了我的内裤。哎呀，我觉得这故事应该还有续集啊！我期待你下一期的留言啊！好了呢，那今天留言就先分享到这儿了，不写别的，因为我这鼻涕都快过河了，真的非常非常对不起大家啊！嗯，我我已经尽量的去吃药和打针了，但是这次感冒真的太严重了。我以前都是稍微有一点感冒的苗头啊，就迅速去打针，赶紧把这波压下去。但是这一次实在是没压住，可能是因为最近工作压力大啊，就是免疫力降低了，所以这一次病的就特别汹涌。我一定好好吃药，好好打针哈、啊，尽快的恢复好。我也希望大家呢能够多多的注意身体哈、啊。最近换季了，这一茬的流感特别凶，你们可千万别感冒了啊！然后今天咱们节目就先到这儿了，我们下期再见。希望下期的时候就好了。